0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al Escándalo del Día. Les saluda Luis Enrique Falú, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy a través del 94.3 FM, 630 M, San Juan, Zona Metropolitana, el 760 Mayagüez, el 280 en Arecibo. Gracias por la sintonía. Recuerde que usted se puede comunicar conmigo a través del 787-758-7230, 787-758-7230. Todavía estamos en la etapa de análisis de lo que ha acontecido en estos pasados comicios electorales, tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos de América, donde a estas alturas todavía el presidente Donald Trump no reconoce su derrota, eh, de hecho eh, ha llevado varios pleitos eh, a los tribunales y sigue planteando de que pues estas elecciones quien las ganó fue él y de hecho así lo publicó eh, antes de que se conocieran los resultados. Así lo publicó en sus redes sociales de que eh, gané. Yo, yo gané. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Acá en Puerto Rico, pues siguen las controversias, Michael, con el asunto, ah, sí, con el asunto eh, de las certificaciones preliminares y en unos lugares donde todavía, pues, eh, hay algunos señalamientos. Eh, de hecho, cuando el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, estaba dirigiéndose a la nación y al mundo, ahí fue el momento que aprovechó Charlie Delgado Altieri, el alcalde de Isabela, para enviar un mensaje a través de sus redes sociales donde eh, aceptaba la derrota frente a Pedro Pierluisi Urrutia. Cuando todo el mundo estaba eh, concentrado y pendiente eh, a lo que estaba diciendo Joe Biden y Kamala Harris, Oye que el discurso de Kamala Harris brutal, brutal eh, y hace, hace historia la primera mujer vicepresidenta negra y también inmigra, eh, de padres inmigrantes. Es una cosa que lo podremos analizar más adelante, pero sí, si, mira Michael, eh, mientras estaba Joe Biden y Kamala Harris en el discurso, Charlie Delgado Altieri dijo, ahora es que zumba lo que eso va a pasar, por de eso eso no sale en primera plana, porque mañana la primera plana es Joe Biden y Kamala Harris hacen historia y entonces yo acepto la derrota, sale más pequeño si lo hubiese enviado en cualquier otro momento ¿cuál hubiese sido la primera plana el otro día? en grande acepta la derrota Charlie Delgado Altieri, pero la jugó bien la, la, la jugó bien pero al final del camino y al, al final del camino eh, pues aceptó la, la derrota donde todavía no se acepta la derrota en San Juan por parte del Movimiento de Historia Ciudadana de hecho eh, y en el precinto 3 tampoco se acepta la, la, la derrota eh, a pesar de que hay unas certificaciones preliminares que ya la Comisión Estatal de Elecciones dio, eh, del Movimiento de Historia Ciudadana, dicen que han habido unas irregularidades eh, que hubo unos procesos eh, que no eran los que eran y entonces que van a ir a los tribunales que están recopilando, entonces déjeme decirle algo gente con esto de, 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 de ustedes que son no, ustedes no son milenial, ¿De, de, ¿de qué generación son ustedes? no Tú, tú eres milenial, tú pasas de los 30 ya, ¿sí? Estoy en los 30. Oh, la cara no se te ve de... no, Bueno, mente, muy, mente. Bien, muy, muy bien, muy bien. Da, da, dame el nombre de esa crema después. Eh, <risa> ¿tú, ¿Tú tampoco? No, no, no. Pues déjame decirte algo. Eh, Ustedes que les gusta estar metidos en las redes sociales y la tecnología. Las redes sociales son como el papel que aguantan todo lo que le pongan. Entonces, hay un montón de gente en las redes sociales que tienen un desconocimiento de cómo funcionan los procesos. Empiezan a decir cosas a través de las redes sociales, pero cuando tú le dices, ok, fundamentame eso en evidencia, ahí se trancan. A los tribunales no se pueden ir con que a mí me dijeron, con que yo creo, es que yo pienso, es que me robaron, no sé, no, hay que ir con evidencia a los tribunales, sabe, Si usted dice, mira, un muerto votó, tiene que haber un, un acta de defunción de que esa persona está muerta y hay que verificar cuándo esa persona murió. Sí, porque puede ser que en el voto, vamos a suponer que el voto adelantado, la gente votó por correo, alguna gente pues vamos a suponer que en el proceso de que mandó el voto por correo, vamos a suponer que esa persona murió que deben ser los menos, es más sabrá Dios si ni hay, pero vamos vamos a poner que pudo haber alguno, uh -huh. pues hay que ver en qué periodo fue, si fue que estaba muerto ya hace años y trataron de utilizarlo el nombre y la información para votar o si fue que en ese proceso fue como está pasando en los Estados Unidos, que Trump también está diciendo ah, hecho, aquí ha, 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 ha votado med, 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 medio cementerio ha votado, pues tienen que probarlo tiene que probarlo con evidencia, no es decirlo. Entonces, eh, cuando usted vaya a hablar de fraude, lo primero que tiene que hacer es buscar la ley electoral de Puerto Rico, la última que aprobaron. Después que busque la ley electoral, tiene que buscar el código electoral de Puerto Rico. Y ahí le dice cómo funciona la cosa. Fíjate que las certificaciones están firmadas, por lo menos, déjame verla de pelo, y si están firmadas por todo el mundo, menos Victoria Ciudadana, el comisionado electoral de Victoria Ciudadana no la firmó. Igual que para San Juan. Y eso tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Si tú firmas la certificación, después tú no puedes decir que hubo fraude y irregularidades porque tú firmaste el documento. Se supone que lo que hay ahí. Claro. Por eso es que la firma que aparece ahí, en ese documento, en la certificación, que tiene que tener la firma de todos los comisionados, que obviamente eh, corresponden a que se hizo todo como Dios manda, pues aparece ahí. Entonces, mira, la de Pierluisi, que la tengo aquí. Voy a darle las firmas que aparecen ahí. Mira, esta, esta es la de piel, Luis. Venga acá, Michael, un favor, para pa yo no tener que trabajar mucho hoy y esforzar tanto la vista, si tú eres tan amable. Eh, nah, eso era para que... Eso, eh, realmente era para que vieras mi teléfono ah, nuevo. Ah, Ay, realmente era para que vieras mi teléfono ah, nuevo. Pero, ah, si tú me puedes leer quiénes firman la certificación, está en la parte de abajo. Está el electoral del Mira, al, al micrófono que tú trabajas en radio. Tú trabajas en radio. Dime el nombre y todo eso. No,
1: Aquí está... Comisionado electoral del PNP, Héctor. No entiendo bien casi el B apellido. B busca el nombre si está bajo, eh, está bajo. Sí, pero está como que el, la firma
0: lo, lo tapa un poquito ahí. Ah, pero te, te ayudamos aquí rápidamente, espérate. Héctor Sánchez. Héctor Sánchez. Héctor Sánchez. Oye, y el sigo soy yo. Aquí está <ríe> Roberto
1: Aponte de Río, comisionado electoral del PIP. Ajá,
0: firmando la certificación.
1: Sí. Claudia Vega, comisionado electoral de del PPD. Firmando
0: la, la certificación. Y
1: Olvin Valentín Rivera, comisionado electoral de del Movimiento Victoria Ciudadana, no está... No
0: firmó la certificación. Y Proyecto Dignidad también está aquí, que está Juan Frontera. Claro. Wow. Los comisionados que firmaron, lo que están certificando ahí es que el proceso, los resultados que están certificando, es lo que arrojó esa elección. Mm -hmm. Obviamente no puede aparecer ahí la firma del, del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín Rivera porque si ellos van a cuestionar o van a hacer algunos señalamientos de irregularidad de los tribunales, no puede validar eso porque, con su firma porque lo que cualquiera primero le diría, pero parece que usted firma el documento con la certificación que todo corrió como Dios manda en San Juan tú sabes que empezaron los resultados a correr y entre San Juan y la gobernación hubo una cosa diferente, te voy a explicar qué fue desde que empezaron a los resultados para la gobernación pero y todo el mundo, todo el tiempo se mantuvo adelante, todo el tiempo. Desde que empezaron los votos hasta que se certificó la elección, todo el tiempo se mantuvo en la delantera. En ningún momento fue que se mantuvo la dos votos, tres votos, sí, mil votos, bien dos bien mil votos. Total, estaba pegadito, pero todo el tiempo se mantuvo la delantera. En San Juan fue distinto. En San Juan Miguel Romero, los resultados que empezaron a bajar en todo momento lo daban ganando. De momento cuando empezó a caer la noche bien tarde casi madrugada, los resultados cambiaron y entonces Natal se fue a la delantera. Claro, se fue a la delantera y despegadito. Entonces ahí todo el mundo empezó, eh a espérate, se lo va a sacar del buche. Porque viene de atrás y mira el tumba que le está dando ahora, se va a quedar con la alcaldía Manuel. De hecho, había ya titulares diciendo, se hace historia el nuevo alcalde de San Juan, de muy whatever. Pero entonces faltaban votos por contar. Los a domicilio. Claro, el PNP ahí decía que ellos tenían ahí la ventaja porque ellos fueron los que habían salido a buscar ese voto y que ellos entendían que tenían la ventaja ahí. Pues cuando empezaron a cambiar los muñequitos de nuevo, entonces la diferencia no era tanta. Se Miguel Romero salió diciendo, pues yo gané ya definitivamente, soy el que soy. entonces salió Natalia y dijo, no, no, que me cuenten todos los votos porque hasta que no se cuente el último voto aquí no hay. Pero siguieron contando los votos. Y empezaron con las controversias que tú sabes que hasta una caja de estas que utilizan para los maletines la convirtieron de momento en forma de un ataúd simbólico. Y entonces decía Rip Natal, eh, decía Rip Natal y entonces se formó allá y que de momento llegó la policía para mantener el control, los observadores. Entonces la gente empieza a pelear. Mire, se supone que en las mesas de los votos haya representación de todos los partidos. Y se supone que cada vez que están contabilizando unas papeletas, Ahí está todo el mundo chequeando, mirando. Y hay PNP, hay popular, hay independentista, hay de Proyecto de Dignidad y hay de Movimiento de Historia Ciudadana.
1: ¿Puedes que qué partido está a favor si están todos
0: ahí? Claro, y, tú, y se supone que tú estés allí despierto, despierto sí, chequeando claro. el proceso y velando el proceso, no deja, porque para eso es que está. El sistema es de desconfianza, por eso es que es representación de todos los partidos. Porque eh, si alguien hace algo, trata esto, el, el, lo, lo, el otro del otro partido ¡Eh, para para para, 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 para! No, 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 echa para acá. Esa papeleta la sacaste del bolsillo, echa para acá. ¿Qué pasa ahí? No, espérate, se, y, se, y hay unos procesos. Y se ponen querellas en la Comisión Estatal de Elecciones. Y si usted no pone querella en la Comisión Estatal de Elecciones, puede ir a las autoridades. Si usted no confía en las autoridades de aquí, usted puede ir a las autoridades federales, al FBI, que tiene, de hecho, tenía una persona encargada para bregar con el asunto de si habían querellas en estas elecciones. De hecho, el fiscal Maduro así lo dijo. Mira, vamos a tener un equipo, un componente que va a estar, al verano Porque hay un cargo federal, que es el de comisionado residente. Uh -huh. Pues, este, estaban chequeando. Pues las querellas tienen que llegar allí o tienen que, lleg o tienen que llegar a los tribunales. No se pueden quedar en Facebook. En Facebook vota más gente de la que tiene derecho a votar y las percepciones, usted tiene que tener mucho cuidado con eso, igual que pasan los sondeos mire, yo hice un sondeo antiel hice un sondeo antiel eh, para una alcaldía una alcaldía, la mitad de los votos cuando fue a las estadísticas de Facebook eh, era gente votando de España, de Estados Unidos y de Latinoamérica gente que no tiene derecho al voto pero cuando tú ves los resultados dice, ah ganó fulano por eso es que hay que escudriñar, porque en las redes sociales, usted puede crear percepciones. De hecho, ya hay películas sobre eso. Hay dos películas muy buenas. Las puede buscar. Hay una que se llama El gran hackeo de Grey Hack, que habla sobre lo que ocurrió en las elecciones de Estados Unidos en el 2016. Y cómo se alega y se plantea que una compañía eh, de Inglaterra, eh, si no me equivoco, se llama Cambridge Analytica. Eh, si no me equivoco, estoy tratando de recordar. Eh, utilizó unos mecanismos para manipular a través de las redes sociales como la gente estaba pensando tú sabes que las redes sociales tienen algo que se llama algoritmo, el algoritmo que usted lo desconoce si no sabe de tecnología funciona de la siguiente manera para usted estar atrapado todo el santo día en el teléfono metido en Facebook o en Twitter ellos le van a estar enviando información a usted agradable para usted y eso lo hace usted estar ahí es como que le tiran un anzuelo Ay, mira qué chévere, mira mira, mira qué nítido, ma, Michael piensa igual que yo, eh, ma, oye, Michael tiene los mismos gustos que yo y no necesariamente eh, esa es la realidad de toda la gente que está alrededor suyo, sino que es que le van a estar enviando información con la que usted engancha en esas redes sociales y por eso es que usted a veces en el teléfono se pasa más tiempo que haciendo otras actividades. Le va a presentar lo que usted le gusta, lo que usted le da like o lo que usted le da favorite. Eso se lo va a presentar constantemente. Entonces usted cree una burbuja de que usted piensa que está hablando con el mundo entero, ¿no? Y las redes sociales le están escogiendo con quién usted está hablando. Porque si le empiezan a llegar mensajes que a usted no le gusta, si le empiezan a llegar mensajes distintos a lo que usted piensa, si le empiezan a llegar de eso, ¿qué es lo que usted hace? Va a pasar menos tiempo en las redes sociales. Pues mire, hay dos. Le dije, eh, está ese y hay otro que se llama Social. Ay, mira, se me olvidó ese. El de social, deja buscarlo aquí, déjame si yo tengo la... Social Network, si no me equivoco, pero déjame ver porque se me fue el nombre. Bueno, mis amigos me lo envían a través de Twitter, arroba Luis Enrique Falú o a través del pique de Falú. ¿Cómo creo Facebook, verdad? No, ese, ese, ese habla sobre cómo la gente está todo el santo día eh, conectado este eh, al teléfono y a las redes sociales. Y cómo estos medios... Por eso que usted ve que en estas elecciones en Puerto Rico no, no se discutió mucho esto y mayormente se concentró esto en los Estados Unidos cómo estos medios empezaron a decir mira, vamos a controlar la información que se comparte fíjate que incluso hasta el presidente propio de los Estados Unidos envió unos mensajes por Twitter y el mismo Twitter le ponía, le, le ponía abajo le ponía abajo este, una, una nota aclaratoria por ejemplo, Donald Trump dijo me robaron las elecciones, hubo fraude y Twitter le ponía abajo esto no está confirmado, es una alegación del presidente O oh, entonces sí, un, discla un disclaimer que es una nota aclaratoria eh, aquí en Castilla la Vieja pues mucha gente en las redes sociales veían que había jóvenes adultos que ponían que su preferencia era un candidato a otro pero si no necesariamente fueron a las urnas tenía que ser así, entonces se crea mucha percepción se crea mucha percepción la
1: influencia.
0: Sí. Vamos a las influencias. Hoy no había un paro. A través de las redes sociales comenzaron a tirar un meme convocando un paro. Entonces, eso lo tiran por ahí. Usted no sabe quién es la persona que lo pone, porque probablemente lo ponen de una cuenta que o puede ser un nombre raro o whatever. Usted no sabe quién es. Entonces, la gente empieza a compartir eso. Empieza a compartir eso. Y empieza a compartir eso. Y cuando usted viene a ver, tiene lo mismo que tenía el verano de eh, 2019. Que alguien convocó por las redes, la gente le empezó a dar vuelta hay gente que empezó a simpatizar con eso y vamos para allá para la calle. Y cuando tú le preguntabas, ¿y por qué tú estás en la calle? Eh, bueno, no sé. A mí me dijeron que viniera para acá. Yo vine para acá. pues eh, y, y así funciona ese mundo. Pero en las urnas, las x se supone que se cuenten tal como el elector las emitió, a través de las máquinas o a través de las papeletas físicas. Yo voy a hablar un ratito con ustedes. Voy a hablar un ratito. ¿Tú fuiste a votar, Michael? Ah, muy bien. Voy, voy a hablar un ratito con ustedes. Oye, pero antes, antes, déjame. Oye, ayer domingo, tú sabes que con esto de la pandemia, gente, no bajen la guardia. Tienen que seguir manteniendo la distancia, utilizando su mascarilla cuando tenga gente a su alrededor. Y obviamente la higiene es bien importante. Estoy viendo que hay gente hablando sobre el uso de las mascarillas, que posiblemente hay personas que la mas las mascarillas les están provocando algún tipo de situación eh, en su salud, pero no es la mascarilla realmente. Hay gente que, ah, me salió al o gente, ay, mira, me dio un rash. Las mascarillas azules estas, quirúrgica. las quirúrgicas, son desechables. ¿Qué significa esto? Que usted no? las utiliza por un periodo de tiempo y después las tiene que votar no es que usted la usa el lunes me la pongo el martes me la pongo el miércoles me la pongo el jueves y me la pongo el viernes Sí es pelusa la mascarilla si es mascarilla de tela usted tiene que lavar la mascarilla y tiene que lavarla con agua caliente ponerla a secar en el sol o utilizar una secadora pero tiene que lavarla no es que me pongo la misma mascarilla todos los días y, no, y tampoco es que me la pongo por horarios prolongados si es la de tela porque obviamente cuando usted habla usted respira usted lanza salivita y la salivita tiene bacterias y si usted no se cambia frecuentemente la mascarilla o la lava obviamente eso se va a quedar ahí y se va a, pro, y va a, pro, va a provocarle problemas pero no es la mascarilla como tal aquí hay médicos que están en una sala de, de, de operaciones 8, 10, 12 horas ahí operando con, y no tienen el problema con eso porque se la cambian constantemente pero bueno dicho eso déjame ir al cuadro. pues mira ayer me fui a dar una vueltita para la para ver el mal y fui a la desembocadura tú sabes que se une el río grande de Loíza con el mar una cholería bien chévere y de momento me encontré una gente allá eh, folclórico eh, que eh, respeta nuestra cultura de la bomba bueno y no, conocí que... una profesora excelente vi su trabajo he estado viendo a través de las redes sociales Sheila Osorio profesora de bomba eh, que le da clases de, de niños hasta adultos e incluso gente que viene del exterior de ah, de, de los de, de los de, ¿ah? No bomba, bo bomba, bomba, bomba. Y, y yo la voy a hacer una entrevista en algún momento porque hay diferencia entre la bomba de Eloisa, la que se baila en otros lugares del sur de Puerto Rico, y mucha diferencia con la plena. No es lo mismo claro. y no y no tienen verdad los mismos significados. Y me estuvo hablando de cómo es el baile de la bomba, eh, cómo en el sur es un tanto más tipo danza, como el del este era un poquito más coqueto en la forma del baile porque con el baile se mandaban mensajes o sea el movimiento cadencioso y esto era un mensaje que le estaban mandando eh, para el cortejo pero eso lo explicaremos Sheila gracias a un millón a la verdad que estuvo bien interesante eh, la felicito porque es una joven puertorriqueña que eh, mantiene vivo algo de, de, de nuestras raíces de nuestro pueblo de nuestra cultura y mucha gente pensaría que solamente hay un grupito de gente adulta que le gusta esto oye ayer ven niños desde los tres años y bailando y jóvenes este fomentando la cultura puertorriqueña, y qué bueno, qué bueno, porque eh, tenemos que mantener nuestra, nuestras raíces y nuestras tradiciones. Y a la verdad que, oye, tú, tú, tú empiezas a escuchar el tambor. Mano, tú empiezas a escuchar el tambor. Y, y si, si tú eres puertorriqueño, de, de momento tú ves como que Sí, sí, me, me, la me, me, ¿cómo? Esquineando la narquita, así como que tú, esquineando la porque, no, es sabroso, es sabroso, de verdad, de verdad que sí. Eh, voy a ver si hago unos programas con ella porque estuvo sumamente interesante y le, tiene mucha información. Mucha información allá. Un saludo a todos los amigos allá en Loisa. Eh, que la verdad que está espectacular. Está espectacular. ¿Habrá Navidad en diciembre? No, 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 no voy a tirar mi bombita voy a tirar mi bombita <risa> Mira, eh, hablando de eso que te estaba diciendo ahora, de la, de la bomba de allá de Loiza de las culturas, de las tradiciones ya vienen las Navidades por ahí uh -huh. y mucha gente ya está decorando, mucha gente ya están con los arbolitos están poniendo eh, la casa la están pintando bien chévere eh, están porque la gente también quiere buscar una válvula de escape porque, no oigan, esto no puede ser todo el día a, 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 a palo limpio mira, las redes sociales el fin de semana el domingo, yo entré un ratito a Twitter y dije mira, no eh, voy, a, voy a hacer una depuración vengo mañana, porque 24 horas, 20, eh, todos los días lunes a viernes, todo el mundo contra todo el mundo, y no puede ser así tampoco tenemos que hacer este de, de vez en cuando ¿verdad? Una, una válvula de escape bueno, vamos para el cuadro eh, así que, saludito Sheila a la verdad que, que me lo disfrutó un montón me lo gocé invito a la gente que de vez en cuando se dé su vueltita por allá también. Vamos a hablar con la gente ábreme el cuadro telefónico ahí 787-758-7230 787-758 7230. Ah, espera, atenta que se me olvide. Bueno, el pique que hay para la Cámara de Representantes Tú sabes que Rafael Tatito Hernández salió inmediatamente con un grupo legislador del Partido Popular y dijo, yo soy el presidente de la Cámara, yo acabo de convencer a mis compañeros y votaron por mí, yo voy a ser el presidente, eh, Conibarela va a ser el vicepresidente, la segunda vicepresidenta va a ser Lidia Méndez, el portavoz va a ser... Por... Bueno, y repartió, repartió <ríe> prácticamente todo eso. Entonces, Jesús Manuel andaba con su corillo y de momento cuando, cuando iban en el carro, porque ellos estaban allí todos reunidos, entonces, de momento, estos se fueron. Cuando Jesús Manuel escuchó en el carro a la conferencia, eh, vi, hizo un burnout. En, en el carro, viró inmediatamente, llegó al Partido Popular con Héctor Ferrer y dijo: ¡Para, para, para, para! ¿Cómo que aquí cogieron la presidencia? Esto es un golpe de Estado que quieren dar dentro del Partido Popular. Aquí no se ha sido Charlie Delgado, dite algo. Y Charlie callado. Charlie dite y Charlie callado. Hasta que después, ¿qué hizo Charlie Delgado? Tiró un tweet. Sí, porque ahora todo es a través de las redes sociales. Tiró un tweet diciendo: Mire, compañero, me parece. Que... Gente. Esta no es la primera vez que pasa en la política el que da adelante da dos veces y por qué la política el que da adelante dos veces porque la política funciona de esa forma y de esa manera usted recordará cuando Johnny Méndez estaba aspirando a la presidencia de la cámara y Quiquito Meléndez también estaba aspirando a la presidencia de la cámara Quiquito Meléndez tenía los votos prácticamente y Johnny Méndez le sacó par de votos del buche con unas negociaciones mira yo te voy a nombrar a ti para la vicepresidencia te voy a nombrar a ti para allá digo un ejemplo que le estoy dando y gente que dijo, espérate, Quiquito lo que me ofreció fue una comisión. Ah, pero este me ofreció la... Espérate, de comisión, ah, pues, te doy el voto. Y cuando vinimos a ver, Quiquito no fue el presidente, el presidente fue Johnny Méndez. Quiquito estuvo este, los primeros dos años, estuvo entrompado, con la trompa parada. Sí, porque tú sabes, después que tenía los poderes pues aquí están bregando ahora los populares. Déjame con unas llamaditas, que voy por aquí. Voy por aquí eh, re, recuerde lo que siempre le digo cuando usted me llama al programa. Tiene que bajar el volumen de radio porque si no se le cae la llamada. Eh, me dice el nombre suyo, El Pueblo, y entonces va a su comentario. Tan pronto y le diga buenas tardes. Yo le digo buenas tardes y usted inmediatamente me dice, soy fulano tal de Carolina y tal, esto es lo que de esto. Así que vamos allá, son las 12.23, voy a hablar, papi. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Ajá, o, Omar va de Caguara. Dime, Omar.
2: Este, no, lo, lo que estaba hablando ahorita era muy cierto sobre, la, sobre lo... lo lo, las redes sociales, el efecto que tiene, el, el, el mucho fake news, mm. y, y lo digo por lo digo por experiencia propia porque tengo un hermano que es teraplanista con tanta evidencia que hay al respecto sobre eso y, y como las redes lo le influyen todo todo, todo todo, le cree todo sin cuestionar todo, no, no cuestionan nada pero que ven no simplemente
0: y son buenas herramientas pero uno tiene que escudriñar la información uno tiene que analizar la información para verificar la misma y corroborar y ver Mire, de hecho, usted en vez de tener un grupo de seguidores que solamente, que usted de momento ve y dice oye, pero todo el mundo tiene los mismos gustos míos empieza a buscar gente que piense distinto usted empieza a buscar gente que tenga otros gustos como es la vida real porque si tú solamente estás escuchando todo el tiempo un solo lado de la moneda ¿qué tú piensas? que solamente ese lado es el que existe Mire, son las 12.24, voy a la pausa. Al regreso seguimos dialogando con ustedes un ratito aquí en el programa. Estás escuchando el podcast de Noti Uno, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Me baja el volumen de radio, me escucha por el teléfono, me dice el nombre y desde dónde está llamando y entonces va a su comentario. Eh, hola, buenas tardes. Sí, buenas
1: tardes. Le habla Carmen
0: Rodríguez. Es para mí. De, 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 ¿no? de, dónde, ¿De dónde es usted, Carmen Rodríguez?
1: de San Juan, dígame, todo lo que usted dijo de las redes sociales uh -huh. es verdad completamente lo sé por mis hijos que se pasan pegado ahí, entonces quería contarle una anécdota mía cuando uh -huh. fui a votar de victoria ciudadana sí. este en un momento dado yo este voté pensé que había dañado la papeleta y pregunto, me dije no no usted votó bien pues yo iba a votar lindo yo mal marqué dos X en gobernador y comisionado menos no es válido. Uh -huh. En ese momento viene un muchacho joven, se me acerca por detrás, y eh, después cuando salí de ahí fue que me enteré inter, que era de historia ciudadana, me dijo usted votó así pero puede votar votar de esta manera uh -huh. y él intentó de alguna manera este sutilmente a que yo cambiara mi forma de votar, uh -huh. después me entero cuando salgo me dijo mira ese muchacho hizo lo mismo con mi mamá, intentó hacerle cambiar la forma de votar Uh -huh. no se va hacia a los jóvenes a, nosotros, a las personas mayores aparentemente es que él se le acercaba que son las más que nos confundimos de cómo votar para tratar de que nosotras cambiáramos nuestra forma de votar
0: ok, ¿sabe algo verdad? que Movimiento de Historia Ciudadana se pasó durante todo este proceso electoral hablando de la vieja política y que ellos representaban la nueva política esas actitudes que usted me está diciendo es parte de la vieja política la vieja política los comisionados de los otros partidos y los funcionarios de los otros partidos en la vieja política hacían exactamente eso mismo tratar de que cuando el elector llegara allí y que necesitara ayuda tratar de persuadirlo para que el voto se lo diera eh, a su partido y eso son acciones de la vieja política que uno no entiende cómo es que la nueva política está utilizando las estrategias de la vieja política y cómo es que la vieja política está eh, criticando la nueva política es que son cosas que uno, son esos mensajes que se dan aquí en Puerto Rico que son contradictorios contradictorios y triste y lamentablemente si viniera de un solo sector uno podría pues mira eso viene de este solo sector, vamos a No, es que prácticamente todos los sectores se aprovechan de eso para confundir a la gente porque al político al político que le interesa su propio interés, valga la redundancia susiste confundiendo a la gente 12.38, buenas tardes Nelson ¿llegaste? no me tumbe las llamadas Llegó Nelson, y vino como un tornado, tumbando estate tranquilo, espérate ¿Todo bien? ¿Almorzaste? ¿Qué almorzaste? ¿Qué almorzaste? Arroz blanco con gazpacho. El gazpacho que yo conozco, el de bacalao, la ensaladita y todo eso. Con tomate y todo eso. Oye, para empezar, no, para empezar el lunes no está mal. Porque te aproveche, hijo. Buenas tardes. Buenas tardes
2: conmigo. Sí. Sí, lo felicito por su sabiduría usted es una persona muy ética y profesional
0: dígame su nombre y de dónde me está llamando
2: Arturo de la Cruz de San Juan
0: diga usted don Arturo eh,
2: Sí, lo felicito y usted siempre indaga en el sentido de que a los puertorriqueños se le olvidan las cosas y re relacionado a eso yo quiero indicar que hay muchos sabios en esta isla que le avergüenza tener como analista una persona que cuando era gobernador dijo que pagó la deuda a dos periodistas dominicanos. Eso fasta a la sabiduría de muchos que oyen esta emisora.
0: Bien, gra gracias a usted. Bueno, eh, no eran dos periodistas dominicanos. Fue en un programa eh, de República Dominicana que hacen unos compañeros allá, pero no son periodistas como tal. Eh, y le hicieron una pregunta y él dijo que, mira, yo en dos años cogí y la llevé a cero, y está hablando de García Padilla, que García Padilla se lo ha explicado como 800 veces eh, ahora que usted me dice sobre eso, escudriñar gente, hay que escudriñar, escudriñar y escudriñar es buscar más allá de no todo el que trabaja en radio en emisoras de noticias es periodista, hay diversas categorías, está el periodista está el reportero está el comentarista está el analista eh, o sea, está el editor cada uno tiene diversas funciones igual que en la prensa escrita en la prensa escrita mucha gente piensa que el que hace los titulares es el periodista que escribe la nota no hay titulistas que se especializan en buscar la forma y la manera de mercadear que usted enganche con esa noticia por eso a veces hay gente que dice oye, pero yo leí la noticia y la noticia es una cosa y el titular dice otra porque se, es una manera de mercadear la noticia, igual que en televisión en televisión por yo le voy a traer un ejemplo ahora de mi amigo Alfonso Alemán, el guitarreño saludito Alfonso que no te va a estar escuchando, para mí Alfonso hace comedia y dentro de la comedia que él hace, él toca análisis de la política, pero eso no lo convierte en periodista él hace muy bien lo que él hace y usted escudriña, usted va buscando la información más allá de por eso a veces uno escucha a la gente a veces peleando con la prensa y uno dice, ¿será con la prensa o será con el comentarista? ¿Será con el analista? ¿Será con el reportero? ¿Será con el periodista? ¿Con quién será? Porque la gente lo ve como un todo. La gente lo ve como un todo. Pero bueno, déjame no seguir explicando para yo poder tener tiempo para coger más llamadas. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Aidita de Mayagüez.
0: Dígame, Salud. Aidita. Aidita. Aidita sea, Dios, se me ha caído la llamada de Aidita. Aidita, trata de llamar de nuevo porque se cayó la llamada. Eh, próxima Dime línea por acá, buenas tardes.
2: Pedro de Cago, Falú. Dime, Pedro. Mira, Falú, yo no, yo fui a votar con mi familia tal, después de la una. Y entonces yo voté no más bien y mi hija votó no más bien. Uh -huh. Mi esposo tenía confusión con los de los senadores a la papelera legislativa.
0: Ajá. espérate Nelson que en, esa, en esa línea que está él no busca otra deme un segundito espérate que, que, es que le pide a Nelson que me hiciera una llamada y, y de momento cuando cogió el teléfono fue la suya continúe su, usted votó bien su hija votó bien pero su esposa eh. tenía dudas con los senadores a ah, día
2: y entonces viene eh, ella pregunta, pregunta a uno de de los, de los que están de los que están representando tanto al Partido Popular Ajá. y viene esta muchachita y le dice, no, no, también, si tú quieres lo puedes dejar si no votas por ninguno y la persona le pregunta, pero ¿por qué tú le dices esto? y ya la tercera vez que has dicho el, la, el mismo que está trabajando en el colegio él dice, pero si la tercera vez que tú dices esto, ¿por qué tú le dices que lo dejen así? Mm. no, 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 entonces le dice, no señora mire, te voy a votar el, el de Partido Popular sabiendo que mi señor estaba votando por candidatura. Yo, Mira, pero pero déjame
0: hacerte una pregunta. Si tú fuiste sí, a votar no. con tu esposa Ajá. tu hija, tú fuiste con tu hija y ellos votaron lo más bien, ¿tú no le Ajá. pudiste explicar a tu esposa cómo era? Sí, pero yo le estaba explicando, lo que pasa es que ella
2: me interrumpió, por eso le, le digo no, no, yo le explico, y yo le digo, pero ¿por qué si yo...? Ella, ¿sabes? Porque allí, cuando muchachos cuando nosotros vamos saliendo, la de la mesa me dice no, no te preocupes, que ella le dice la bacadita era la única representante del de Ciudadana y hmm. estaba en todos lados y le pusieron allí la vaquerita porque se metió en todos lados
0: bueno estaba estaba haciendo, estaba haciendo allí lo, su, su función como funcionario de raza ciudadana ahora yo te pregunto y los demás funcionarios ¿dónde estaban? allí estaban y el del Partido Popular ¿no le pude explicar?
2: Sí no sí, el del de Partido Popular fue el que le explicó por eso le digo y no le digo que no votara digo mire puede votar así inclusive mi, mi esposa votando por candidato por candidato del, del otro partido
0: ¿Me entiendes? ¿De qué otro partido? Del
2: de, de partido del PNP.
0: Ah, o sea, que ella votó popular y PNP.
2: Ah, mixto exacto, okay. en combinación. Pero uh -huh. eh, inclusive, pues entonces, y ella, y la actitud que tenía. Uh -huh. ¿Me entiende? No, no, déjelo así, no voto, lo puede dejar así, vaya y échelo allí en la urna. Y yo le digo, pero, porque usted le dice eso? Y me dice, no, porque ella puede votar de esa manera. Y yo no, no, no. espere ese momento, usted viene el de Partido Popular. Es lo que a lo que le hago referencia. Y entonces, y.
0: Ella tenía la, 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 el formato
2: de, de, de antiguo este, personal, personalidad del, del colegio, ¿me entiendes? Por
0: eso, por eso lo digo, sí. Gente de la nueva política utilizando eh, estrategias de la vieja política. Gracias por la llamada. Mira, un saludo a la vaquerita si nos está escuchando, Nelson. Él, él, él dijo que allí en el colegio le decían la vaquerita, así que, va, va, que si la vaquerita nos está escuchando, eh, un saludo a la, vaque, a la vaquerita. ¿Tú sabes quién es la vaquerita? Él dice que era la funcionaria de Victoria Ciudadana en el colegio, porque estaba, mira. Eh, ya tú sabes. Pr próxima línea por aquí. Eh, próxima por aquí. Eh, buenas tardes. Buenas tardes, salud. ¿Quién habla? Eh, hablaba porque se le fue. Mira, trata de que te cambien el prepago. De hecho, trata de que te cambien ese prepago porque salió la llamada y ahí mismo se te cayó hablando de eso. Oye, ya están mandando los nuevos teléfonos de Obama. Los están cambiando. A ti no te llegó el tuyo. No te llegó el teléfono nuevo de Obama. Bueno, ya no es de Obama, porque Obama dejó de ser presidente de ese eh, Pero de los que daban bajo su... Tú sabes que te mandan un teléfono y te dan minutos, te dan una cantidad de minutos para el mes. Pues están cambiando esos modelos. Están dando unos telefonitos nuevos, lo, lo más aquel. Antes que Biden llegue. ¿Ah? Creo, creo que Trump va a tener que utilizar esos teléfonos. Porque yo creo que le, yo, yo creo que a Trump le quitaron el Twitter. Déjame ver. Déjame ver. Sí, porque él, él, estaba, él estaba ahí a... Ah, de hecho estaba tan de esto que se lo, se lo llevaron para un campo, un campo de golf de los de él, para que liberara el estrés déjame chequear a ver, déjame ver qué es lo último que Trump ha puesto aquí, se si ha puesto algo pues no mira, lo último fue que hace tres horas retuiteó un mensaje de Byron York que el mensaje dice eh, no, lo, lo, lo voy a traducir, espérate, el mensaje dice algunos demócratas y aliados de los medios están enojados porque Trump acusa a Biden de hacer trampa pero no deberían sorprenderse. Después de todo, dijeron lo mismo en el 2016. Luego utilizaron una acusación infundada de trampas, colusión, en una larga investigación criminal. Ah, eso de colusión fue aquello de que se decía que los rusos habían intervenido en las elecciones de los Estados Unidos, ¿te acuerdas? Que hicieron hasta una investigación de colusión y todo eso. Pues Byron York publica eso y entonces Donald Trump lo, lo, lo retuitea. Eh, ¿Quién es Byron York? Ah, mira, Byron York es el Chief Political Correspondent del Washington. Ok, y es Fox News. Ah, con Es, es, es con. ¿Cómo se dice? Colaborador. Colaborador de Fox News. Ah, ok, ok. Ahí está. ¿Ah? Sí. Eh, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos. Aidita de Mayagüez. Saludos,
1: que se cayó la llamada ahorita Sí, el doctor Víctor Ramos expresó que hay 10 eh, médicos contagiados de COVID, 7 uh -huh. de ellos están en intensivo y uno en ventilador,
2: uh
1: -huh. y también hay más de 100 profesionales de la salud contagiados y no le quieren hacer las pruebas del COVID, y para, y, y más, también están 134 policías y 5 cuarteles cerrados.
0: ok, gra gra gracias por la llamada. Próxima línea. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Mira, la política, parte de la Pero Mira, oye,
0: oye, yo pensaba, yo pensaba que este don ya había de esto desaparecido. ¿Tú sabes quién es ese, verdad? El don que llama a todos los programas, Ortega, que se trata de cambiar la voz, pero como él tiene una voz tan finita, no le sale. Tú sabes, tú lo puedes reconocer rápido, o sea, mira? En el aire. No, no puede engolar. No. De, 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 hecho, de hecho, este, Nelson, tú estás utilizando, ven acá Nelson, tú estás utilizando un término eh, de los medios. O sea, tú le dices a él engolar y él no va a entender que es engolar, que es engolar. poner más fuerte y gruesa la voz, sí, o sea, poner esa voz así como que. No, pero la voz de él es, tan, es un tono grave o yo, si sí, agu, tan agudo que no pueden, no, no, no puede engolar eh, porque siempre le sale la misma voz. ¿tú sabes quién tenía un buen curso sobre eso y lo hacía bien chévere? Bueno, Manuel Esteban Alegría que ha dicho, le enviamos un saludo, que vi que está en una situación eh, que están ayudándolo y eso eh, él daba un curso sobre eso cómo uno podía proyectar la voz desde el diafragma para que le saliera una voz, tú sabes, bien bien chévere sí, no, por eso por eso te lo dije, que le, envi le enviamos un saludo dice José Capó Ahí llegó el fiscal Capó y viene con el maletín cuando, cuando el fiscal Capó llega con el maletín es que trae y, y mucha información buena así que pendiente eh, próxima por aquí, buenas tardes buenas tardes, salud ¿quién me habla?
2: Pedrosa desde Ponce
0: ¿qué pasó Pedrosa?
2: ¿todo bien?
0: gracias a Dios
2: pues mira yo espero que el este licenciado Pierluisi se comprometió a agregar con la reforma laboral uh -huh. Pero de a demostrarles que no trabaje para la Junta, sino para el pueblo. Uh -huh. Eso es lo que esperamos todos los ciudadanos de Puerto Rico, que bregue con la reforma
0: laboral. Ok, gra gra gracias por llamar. Antes de la próxima llamada, oye, hoy sale un mensaje de los confinados. Un saludito a todos los confinados que nos escuchan en Puerto Rico, las diver diversas instituciones, la 1072, la de Bayamón, la de Bayamón es 501, ¿verdad? Sala de Bayamón, en Guayama, también. este, Allá en el Salsal todavía existe. Eh, un saludito a, a todos ellos. Mira, ellos envían una carta hoy a los medios, a los gobernantes. Dice: carta abierta a los gobernantes de turno, eh, departamento de corrección y rehabilitación y prensa. Asunto dejar saber de manera pública y formal la violación de derechos y el proceso abusivo que tienen con la alimentación del pueblo confinado, la compañía Trinity Service, aunque por ley el Estado tiene obligación de defender los derechos de los confinados lleva más de 10 años incumpliendo con su responsabilidad propiciando un patrón de abusos contra eh, los que eh, miles que hablamos las instituciones penales que habitamos, debe decir la, la nota. Por más de una década hemos tenido que someternos y sufrir en carne propia las pésimas confecciones de alimentos que nos han brindado la compañía, poniendo en peligro la salud de todos los confinados de Puerto Rico. Esto sin contar las rupturas familiares que eh, ha creado dicha compañía en este mundo carcelario, estableciendo como norma, en conjunto con otros eruditos, y ellos ponen eruditos entre comillas, que estar flaco es sinónimo de adicción, entre comillas también. Dice los confinados, hemos eh, alzado nuestra voz con cientos de denuncias mediante cartas, comunicados de prensa, radicación de remedios administrativos y demás recursos diplomáticos de manera formal hasta hemos eh, recurrido a huelgas de hambre para hacer un llamado de atención pero el gobierno parece no importarle nuestros reclamos y han preferido seguir pagando millones de dólares a esta compañía por el servicio de comidas expiradas y mal confeccionadas así como la pobre calidad de las eh, bebidas jugos aguados y calientes y el café frío entonces ellos hacen otro señalamiento aquí hablan de otra compañía y están diciendo que este reclamo eh, tienen que atender los gobernantes porque si no estarían declarando una huelga de hambre indefinida. Están diciendo eh, los confinados en todas las cárceles de Puerto Rico, en plenas navidades, con el fin de sacar el asqueroso negocio lucrativo que ha tenido la compañía Trinity en contra de todos nosotros el pueblo confinado. Esta es una carta que envían los confinados en el día de hoy eh, a todos los medios de comunicación, a los gobernantes electos y también eh, a los medios de comunicación. Me da tiempo para una llamadita, ¿verdad Nelson? Una nada más pues vamos a cogerla aquí. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Salud.
0: Sí, ¿quién me habla? Es
1: Miriam Cabrera de Bayamón. Dígame, Miriam. Eh, eh, una información que no han dado, uh -huh. o por lo menos yo no la he escuchado, es sobre los supuestos votos que iban a dar Right in para Wanda Vázquez.
0: Porque todavía los votos eh, write-in eh, sí. no se ha determinado para qué candidatos se dieron como tal. Lo que hacen es se contabiliza de que en tal colegio, en tal lugar... Hay votos por nominación directa y después cuando se lleva a cabo el escrutinio es que dicen, pues mira, este voto se lo dieron a fulano, se lo dieron a Mengano, a Sutano. Aunque para la gobernación, para la gobernación le voy a dar el último numerito y entonces por ahí mismo, Nelson, nos vamos. Déjame darle el último numerito para la gobernación. A ver si en la gobernación hubo, espérate, déjame buscarle esa información a la amiga que está llamando. Pero para que tengan una idea, si usted ve que hay en otros lugares que dice nominación directa, hay que hacer primero lo que se llama eh, escrutar para saber a quién fue que le dieron ese voto porque en las elecciones eh, le dan votos por nominación directa a mucha gente, no solamente eh, bueno Nelson, tú sacaste el voto yo he sacado voto, Mickey Mouse ha sacado voto, Papo Swing llegó a sacar el voto en algún momento, Edi López sacó voto, mira para la gobernación en nominación directa hay 2.513 votos, ven acá sí Edi López, Edi López ven, acá, ven acá que tú vienes ahora con, con ante la justicia me está preguntando la amiga que todavía no ha dado la información de los nombres de la nominación directa, me dice, ah, pero que Wanda Vázquez no se sabe, al momento no, porque ahora cuando se vaya a escrutar, es que dice, mira, hubo tantos votos por nominación directa, que en el caso de la gobernación hasta ahora dicen 2.513, ahora ellos se sientan y dicen, voto para fulano, voto para mengano, voto para Sutano. y ahí es que uno va a saber a quién fue que le dieron ese voto por nominación de esos
1: directa. esos 2.500, por lo menos 700 deben ser para Falú, alcalde
0: Carolina. No, no, pero, pero te está hablando de la gobernación Te está hablando de la gobernación De hecho, en, en Guánica, el alcalde que estaba corriendo nominación directa Él se está proclamando ganador y dijo que ganó Pero cuando se empiecen a contabilizar los votos Tiene que aparecer el nombre de él en todas esas papeletas de nominación directa Porque si aparece el nombre de otra gente Entonces no, son votos, no serían todos votos de él Pero hay otra cosa, la ley del voto directo cambió porque cuando yo corrí por nominación directa eh, el pueblo puso ponía faludo en la papeleta y decía el gobernador y me lo adjudicaban. Pero ahora él no, hay que poner el nombre completo ahora.
1: Entiendo que tiene que haber una manera de identificarte.
0: Sí, porque, si, po, porque si ponen
1: Paco pues Paco puede ser cualquiera. ¿Y cuántos Falú hay? Está Rubén Falú allá en Carolina. Hay como 500 Falú. Está,
0: está el de Carolina, están está los de Severo Quiñones el que nos gusta la plena y todas esas cosas. ¿Te, este, vi, te vi bailando ayer. ¿Ah? Te
1: vi bailando le, ayer.
0: Chacho, que cuando uno escucha... Nelson, cuando uno escucha la bomba, como que la cadera como que se le oye. Esto fue el podcast de noti 1630. el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com. BOOM!